0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro do Dan Ariely, que é um cientista comportamental e que publicou alguns livros sobre o assunto, e a gente vai falar sobre o Positivamente Irracional, que é um livro muito bacana, apesar de ele ter sido lançado em 2010, então já faz muito tempo, e, mas ele continua sempre atual e cheio de coisas interessantes para a gente aprender. Então eu vou compartilhar aqui algumas coisas bacanas que tem nesse livro, e, para começar, a gente aprende na escola que o homem é o único animal racional desse planeta. Claro que só quem nunca teve um gato ou um cachorro que vai acreditar numa balela dessas, né? Porque <risos> não dá para dizer que um animal não é racional, um gato ou um cachorro, para dizer o mínimo, né? Dizem que as galinhas e os porcos também, é, além de todos os outros animais... Mas então a gente fica com a impressão de que ser racional é uma coisa muito sensacional que nos diferencia dos outros e que o pensamento lógico é o responsável pela maioria das decisões que nós, seres muito evoluídos, tomamos. Bom, a neurociência já derrubou parte desse mito, mas agora aparece a economia comportamental dizendo que a gente usa a intuição para tomar boa parte das decisões do dia a dia e mostrando que nem sempre isso é uma boa ideia. Posto isso, pode-se dizer que o Dan Ariely é um sujeito muito especial. Ele teve o seu corpo quase totalmente queimado quando ele tinha 18 anos e resolveu estudar o processo de tomada de decisão com base nas emoções para entender seus próprios sentimentos durante e depois de toda a provação pela qual ele passou. Ele tem cicatrizes enormes e convive com dores até hoje. Bom, como pesquisador, toda vez que ele pensa em situações do dia a dia que o deixam intrigado, ele logo monta uma pesquisa e transforma isso em conhecimento sobre como a cabeça da gente funciona. Bom... É, o Positivamente racional que é o livro que a gente vai falar hoje, é dividido em duas partes. Como somos irracionais no trabalho e como somos irracionais em casa. O Dan descreve experimentos que demonstram como, a despeito de toda a lógica, as pessoas e os animais preferem trabalhar por sua comida e ganharem-na sem merecimento. Quer dizer... Eles preferem trabalhar a ganhar a comida sem merecimento. E se a gente fosse usar o raciocínio lógico, a lógica do menor esforço diria o contrário, né? É melhor eu ganhar uma coisa sem trabalhar. Só que na prática não é isso que acontece. O engraçado é que o único animal que toma uma decisão racional realmente racional, preferindo a comida sem esforço, é o gato. Olha, gente, quem, quem acha que cachorro é mais inteligente, o gato é mais racional. Bom, todos os outros, ratos, cachorros, macacos, peixes, lagartos e humanos, preferem conquistar o alimento, desde que o empenho não seja assim muito exagerado. O Dan também escreve, descreve um experimento onde o desempenho das pessoas é fortemente influenciado pela percepção do resultado que o seu trabalho vai gerar. Eles fizeram as pessoas montar brinquedos Lego e os desmontaram depois na frente delas. O impacto de ver um trabalho, mesmo que remunerado, completamente destruído e inutilizado, diminui a produtividade independente dos incentivos financeiros. Olha que interessante. Pela lógica, se a gente fosse puramente racional, desde que se ganhe dinheiro, se o trabalho vai ser aproveitado ou não, não devia fazer diferença, mas faz. Influi bastante na nossa produtividade a gente ter a percepção de que esse trabalho vai ser valorizado lá na frente. Uma outra experiência muito interessante... diz que a gente valoriza de maneira completamente desproporcional... qualquer objeto que nós construímos com as nossas próprias mãos... ou tenhamos empenhado alguma energia. E o pior é que a nossa supervalorização é tão profunda e inconsciente... que irracionalmente nós acreditamos que os outros, no caso o um mercado também acham que a gente faz que o que a gente faz é muito mais importante do que realmente é. Isso a gente já, não, num livro que falava sobre como construir produtos que viciam, a gente já tinha visto, né, quanto mais a gente empenha a nossa energia, por exemplo, em construir um perfil numa rede social, em alimentar esse perfil com o nosso trabalho, com as nossas fotos, com os nossos textos, mais a gente acha que merece algum reconhecimento por isso, mais a gente acha que aquilo ali é muito importante e mais a gente fica viciado naquilo, né. Isso também pode explicar a rejeição de ideias excelentes só porque não fomos nós que a tivemos primeiro. Nossa, esse é o que mais tem no mercado, né? O Ariely até discute as siglas usadas dentro de uma empresa. Os funcionários falam delas no mundo externo como se todo mundo as entendesse. Aí eles experimentam uma sensação parecida com quem conhece um segredo compartilhado apenas por iniciados. Então é, é aquele sentimento de que eu faço parte de uma tribo e nós construímos isso e isso é muito importante. E as outras pessoas nem dão muita bola, mas eles acham muito importante. A revanche é outro traço tipicamente humano absolutamente irracional, pois o esforço e o risco raramente são proporcionais ao benefício que se pode obter dos arroubos de descontrole. Se a gente conseguir resistir aos nossos impulsos selvagens e o sentimento de vingança for racionalizado, até pode trazer resultados ótimos para todo mundo. Para quem não sabe, o ótimo Shrek é uma vingancinha maravilhosa de um ex-executivo da Disney, pois o vilão é a cara do ex-chefe dele. Essa é a vingança que vale a pena, né, gente? Mas, é, normalmente, se ela não produz alguma coisa de sucesso assim, é muito esforço para pouco resultado. Não é uma decisão racional, é puramente emocional. Em casa, o Arielle descreve como a gente consegue se adaptar a quase tudo na vida, inclusive, no caso dele, à dor. Nas pesquisas, o Dan derruba o mito de que as mulheres são mais resistentes ao sofrimento e verifica que quem passou por experiências de dores lancinantes por longos períodos desenvolvem uma tolerância muito acima da média e que nada tem a ver com raciocínio lógico na hora de tomar decisões que envolvem agonia. Sobre as mulheres serem mais resistentes à dor, eu acredito, e agora é uma coisa totalmente chutada, porque não tem fundamento científico, é porque as mulheres convivem mais com a dor, né? As mulheres têm cólicas, as mulheres menstruam, então elas têm uma, uma, uma rotina de dor mais intensa e mais frequente do que os homens. E eu, eu penso que, por causa disso, elas ficam mais tolerantes, apesar de ele não ter conseguido comprovar nos experimentos dele que as mulheres fossem mais tolerantes à dor. Talvez ele fez testes é, com água quente, com, com coisas, é, ou com choques, ou com coisas assim, né? Talvez se ele fizesse com cólicas, podia ser o um resultado um pouco diferente. Mas, enfim, a dica que ele dá é muito útil, eu, eu penso que para todo mundo, né? Como a gente, na questão de quando a gente está sentindo uma dor, o ideal é a gente ficar muito tempo é, sentindo essa dor, porque com o tempo a gente vai se acostumar e não vai sentir mais. É, nossa, não é para a gente se torturar, não. Eu vou explicar melhor, Peraí, aí. É porque a, a gente se acostuma com a dor, mas a gente também se adapta ao prazer. Então, o que, que ele recomenda? Que quando eu tenho que enfrentar uma dor, o melhor é que eu faça de uma vez só. Porque aí, se, quando passa o tempo, a gente vai se acostumando e vai sofrendo menos. Mas o prazer é melhor que tenha interrupções frequentes. Porque, olha só, se você sente um cheiro ruim ou ouve um barulho desagradável por alguns minutos, você se incomoda, não dá para evitar. Mas quanto mais o tempo passa, mais a pessoa vai abstraindo e começa a deixar de sentir o cheiro ou ouvir o barulho. O cérebro se adapta e passa a diminuir o registro. Mas com os sentimentos prazerosos funciona do mesmo jeito. É, se você compra um sofá novo, você fica bem feliz. Mas logo em seguida, o cérebro também se acostuma e não acha mais graça. Então, mesmo que você tenha dinheiro, não mobilie a casa toda de uma vez. Compre um sofá e fique feliz. Quando estiver perdendo a graça, compre uma TV e fique feliz de novo. Quando estiver perdendo a graça, vai lá e compra uma louça nova, uma almofada. Ou seja, vai picando os momentos de prazer aos poucos para não se acostumar. Porque se você vai e mobilia a casa inteira de uma vez, você fica feliz e depois de um tempo você se acostuma e enjoa E aí aquilo, aquele prazer inicial não tem mais. Então, eu achei uma dica bem bacana, assim. É uma das vantagens de você não ser rico, né? Você não tem dinheiro para comprar tudo que você quer. E isso é uma coisa boa, porque cada vez que você faz mais uma coisa, ou compra mais, mais uma coisa para sua casa, ou mais uma coisa pro seu guarda-roupa, aí você fica feliz por mais tempo. Se você faz tudo de uma vez só, você se acostuma. Eu achei uma dica ótima. Vale também para viagens. Quando você vai fazer uma viagem muito longa, depois, lá pelo meio da viagem, você perde a capacidade de se deslumbrar. Eu, eu acho que, para mim, quando eu paro de me deslumbrar, a viagem acabou. Então, é melhor você fazer mais viagens curtas e poder aproveitar e se deslumbrar e achar tudo maravilhoso quando tá começando a se acostumar, volta para casa, do que fazer uma viagem grande muito longa que lá pela metade você já, já se acostumou com aquela rotina. E daí o prazer não é mais tão intenso como era no começo. Então, fica aí a dica para todo mundo. É, tem alguma vantagem de não ser rico, tinha que ter, né? E uma delas é que não, não compra tudo de uma vez só, não decora a casa toda de uma vez só, não monta um guarda-roupa toda de uma vez só. Vai fazendo aos pouquinhos, porque a gente aproveita muito mais. Espero que vocês tenham achado tão útil como eu achei, eu achei super, super útil, que tenham gostado. Ele tem outros livros, depois eu vou, eu vou fazer a resenha de outros livros, inclusive bem mais recentes, eu tenho que me atualizar sobre ele, porque esse cara é muito bacana. Ele tem uns trabalhos muito legais mesmo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios no site próprio do podcast, que se chama Minestantecolorida.com. Se você for adquirir o livro, eu gostaria de sugerir que você adquirisse usando o link que tem dentro do site, minhastante colorida.com Tá bom, Gente,